0: Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse program, Rand en Cent. Ons program waar ons kyk na dinge wat ons as verbruikers se beursie raak. En jy kry vir ons net hier op RSG, 100 tot 104 FM in Zuid-Afrika, of www.rg.co.za op die internet, of die DSTV kanaal 813. Vanmiddag praat ek weer met Nicolien Skomanlo, van Skomanlo Ingeleif. Ons het langs, langs met al gepraat, maar ons gaan specifiek kyk na hyweliks Wat moet een mens weet wanneer jy so een kontrak opstel? en is het nodig om dit te doen. Dan tek ook vir Piet Nel een bykie later in die atelier, hy is een belastingkender en hy gaan ons help met die belasting van een echtscheiding. Nou die laaste ding wat ons wil doen vanmiddag is om negatief te wees, maar volgens statistieke Zuid-Afrika is die echtscheidingscijfer in ons land sedert er 2012 stadig aan die opkruip, ons trek nou al by feitlik die helfte van huwelike wat ontbind, nie heel mal nie, maar dit is skrikwekkende hoeveelheid hevelike, wat dit nie maak nie. En die kolien, as een mens verlief is, dan weet jy niks gaan verkeerd loop nie, en ons glo ook niks gaan verkeerd loop nie, maar een mens moet nou recht wees vir enige gebeurlikheid, dit is dus om jou motor te verseker, of jou huis te verseker, jy moet seker wees dat jy alles op papier het, en dat alles in plek is, voordat jy gaan trouw. Nou, wat moet een mens weet, voor jy die groot stap doen, in termen van jou hevelikskontrak?
1: In Zuid-Afrika is jy nie een hevelikskontrak verlei nie, dan, is jy binnengemeenskap van goedere getrouwd. So, mense het nie een contract nodig om te kantrouw nie, maar is beslis iets wat ons aanbeveel. So as twee mense
0: gaan trouw, en daar word geen contract opgestel nie, dan beteken het, hulle is binnengemeenskap van goedere getrouwd. En dit beteken, ja. hulle moet alles deel, sou die huwelijk in die stadium tot die einde kom.
1: Ja, en in essentie, as daar nie een contract is nie, en partij het trouw, dan is jy binnengemeenskap van goed getrouwd, wat beteken jy deel alles, baatis en laste, die goed en die slag, 50-50 gedeerende die hevelik, en as die hevelik tot die einde sal kom, dan word daar fysische verdeling gemaakt, um, en wanneer ons praat van hevelik eindig is het nie net met echtscheiding nie, dis ook wanneer iemand, een van die partij te sterwe kom, dan word die boedel verdeel in, in sy um, persentatie van eienaarskap.
0: Is dit daarom een baie goeie ideeratomies contract moet hee wanneer jy gaan trouw?
1: Is. Vooral in vandagse se daar is baie risiko's. As mys kyk by voorbeeld as een van die, een van die partijen sou besluit om 'n bezigheid te hee, en iets gaan verkeerd met die bezigheid, dan as jy binnen gemeenskap van goed getrouwd is, dan word jou persoonlijke baatis en die persoonlijke baatis van beide partijen in hierdie hele story ingetraak, wat rechtig een groot probleem is. So in vandagse dag, as mys kyk na al die risiko's wat al buiten bestaan, En baie mense sê, besigheid in, in op sig self is dees daar risiko, maak jy saak hoe goed jy dinge sou beplan of al dan nie. En in daardie op sig is dit, is al baie risikoes wat mens moet probeer vir my. En een van die risikoes in jou persoonlijke hoedanigheid is dan, om seker te maak dat jy nie trouw binnen gemeenskap van goedere nie. Vir die wis en onwis, daak die besluit wat geneem word, wat leid tot insolventie, dit hoef nie eers besigheid te betrek nie, Net bloot een slechte beleggingsbesluit. En in vandag sy daar wat dinge so onzeker is, is dit al hoe meer moendlik om te gebeur, sonder dat al skuld aan een van die partijen um, geheg kan word. So om te trouw met een contract, in my opinie, is absoluut van kardinale belang.
0: Goed, Nicoleen, so ek wil nou gaan trouw vandag, wat is die stappen wat ek moet doen?
1: Oké, okay, eerste stap wat geneem moet word, is om my procureur te gaan sien en om al die inlichting te bekom met betrekking tot die opties in die juwelijkskontrakt. Nou, daar is twee hoofopsies wat bestaan met betrekking tot die juwelijkskontrakte. Die een is buitengemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling en die ander buitengemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. So, stap 1, gaan Sine Procureer, stap 2, win inlichting en omtrent jou twee opties, en stap 3, gaan praat met jou aan een helft en besluit wat is die beste optie vir jou. Kom ons kyk
0: na die twee hoofopties. Uh -huh. Buiten gemeenskap van goedere met die anwasbedeling, wat betekend dit?
1: Wat is nogal moeilik om, om te verduidelik, ek sê altyd vir kliënte, dit is makkeliker om het te verduidelik aan die hand van een konkrete voorbeeld. So ek gaan, ek gaan die selfde voorbeeld nou aanweent. Dit is een baie extreme voorbeeld en sal dalk nie in praktijk so kan werk vir vele redes nie, maar dit is ekstreem so dat dit die beginsel baie hard en duidelik oordra. Buitengemeenskap van Goedere beteken Die boedels is apart, met ander woorde, binnengemeenskap beteken, jy, jy sit alles in een boedel in, uh, of een gesamentelike boedel word gestig, geen aparte boedels nie. So, dis die eerste ding, daar twee aparte boedels, en wat, wat gebeur wanneer die huwelik eindig, is die belangrike deel. So, huwelik eindig op afsterwe of op echtscheiding, en wanneer dit gebeur, moet daar een berekening plaasvindt. So in die contract gaan ons vaststel, wat is elkeense baat is, die totale baat is, wat in elkeense boedel tans inval, wat is die totaal daarvan. So kom, kom ons sê, beide partij kom in, een partij op, kom sê 100.000 rand en die ander partij op 50.000 rand, en wanneer die huwelik eindig wat op afsterwe of echtscheiding kan wees, dan sê die eerste partij wat ingekom het op die 100, kom ons sê hulle eindig dan op, 200.000 en die tweede partij wat ingekom het op 50 eindig op 100.000. Dan sal ons uh, afsetting doen om te sê die groot, die einde bedrag die groot bedrag wat ek nou genoem het minus die inkombedrag en dit geef jou een balans. So in die geval van die eerste persoon is 100.000 rand groei of aanwas wat plaasgevind het en in die tweede persoon een 50.000 wat anwas wat plaasgevind het. So die wet sê die een wat die grootste anwas het, deel met die ouwe wat die kleinste anwas het, so 100.000 minus die 50.000, geef jy 50.000, en dit gedeel dier 2, is wat die persoon met die grootste anwas, gaan betaal vir die een met die kleinste. So dit is baie vereenvoudig, maar die beginsel is dan dit. So die sleetel in as dit jou gekoose heweliksbedeling is, is om te bepaal wat er baat is, wil ek insleid in my inkomende waarde, en wat er baat is, sal ek heeltemal uitsluit uit die berekening uit. Ons stel gewoonlik voor, jy sluit baaties uit soos uh, erflatings, wat jy graag in een bloedlijn sou wou hou, of selfs pensioen of aftredings uh, beleggings, so dat mens voorkom dat as jy in die posiesie is van, een uh, hevelik wat verbrokkel na baie jare, en die kontantbedrag wat ook redelijk groot kan wees, wat oorbetaal moet word, en mens dat ook nie die kontant het om oor te betaal nie, in praktyk gebeurde dan dat pensioenvoorsienings of aftredingsvoorsienings dan gebruik maak, gebruik word om hierdie bedrag te betaal. So ons stel voor aan klient om dit uit te sluit van die begin af, so dat jou pensioen of jou aftredingsbeleggings nie hier ingetraak word op een onvoorsiene manier nie. En dan buiten dit, moet mens maar sorg dat jy goeie finansiële beplanning gedeer na jy leeftijd toepas, dat hierdie ding nie mens bekryp soos die dief in die nacht nie.
0: Dit word natuurlijk net baie moeilik as twee mense gaan trouw, en die persoon wat dan nou die grootste anwas het, verlaat die persoon wat opgehou het om aanwas in te kry, om wat sy na die kinders gekyk het, of hy na die kinders gekyk het.
1: Dit is een moeilike situasie, en as mens teruggaan en kyk hoe kom die anwasbedeling geskep is, dit was vir hierdie doeleinde bes, geskep in die begin, dat wanneer daar in een huwelik twee partij is, een wat sê nie maar die broodwinners rol speel, en die andere wat die huismaker is of, of na, die, na die kinders omsien, dat daar die persoon bring ook, ons wil erkenning geer dat daar die persoon wel iets bring na die verhouding toe, na die huwelik toe, al is het nie 'n een rand centwaarde nie, so dat ons die skale kon uitbalanceer. Dit was die gedachte achter dit. Maar die feit van die saak is, in baie gevalle, voel die persoon wat die grootste aanwas heet, dit is hulle handewerk, dit is hulle werk wat hulle gedoen het, en net hulle is gerechtig daartoe. Vooral natuurlijk as dinge dat ek, um, verbrokkel as gevolg van een echtscheiding, dan is die emoties baie hoog, en dit is nou maar een van die dinge. Ek sê altijd vir kliente, as jy in die positie is, wat jy meer inkomste genereer, in een groter anwas toon, as jy weet in jou hart van harte, dat dit waarschijnlijk nooit gaan verander nie, dan moet jy jouself, die vraag, vroeg jy bereid is om te deel. En as die antwoord nie is, is dit syke baie blatant van my om te sê, dan is dit dalk nie die nie die beste bedeling vir jylle en jylle huwelik nie.
0: So hierdie was nou buitengemeenskap van goedere met anwasbedeling, buitengemeenskap van goedere sonder aanwasbedeling, wat by ons dit, kortliks?
1: Dit is sekerlik baie eenvoudiger, een um, baie eenvoudiger bedeling met betrekking in vergelijking met die aanwasbedeling in die sin dat dit nie een berekening toeskryf aan die contract wat geimplementeer moet word wanneer hier wil eindig nie. Dit is baie eenvoudig, ek sê altyd wat myne is, is myne, wat joune is, is joune. Met ander woorde, daar is absolute scheiding van die boedels. Met ander woorde, alles wat jouwne is, of dit op een titelakte geregistreer is, of op een registratiepapier van een voertuig, of, of uh, een of ander soortgelijke bate, of een bankrekening in jou naam, dit wat in jou naam geregistreer is, is jouwne, en dit wat in jou anderhalftesin geregistreer is, is dan hare of syne. So baie eenvoudig, wat myne is, is myne, wat jouwne is, is jouwne.
0: Is dit nie eilig maar die manier om dit dan te doen nie?
1: Persoonlik denk ek dit is ee um, vraag wat elke paarkie op hulle eie gaan moet antwoord. Die feit van die optie met die aanwasbedeling is dat het in een sekere opzicht vir jou denk in termen daarvan dat het die skale uitbalanceer wanneer die lievelik eindig. Met ander woorde, as daar onevenredigheid is omdat een persoon by voorbeeld Hysmaak en die ander persoon kleem die kooperatieve leer en groei hulle boedel, terwyl die ander persoon dit visies nie kan doen nie, maak die anwasbedeling die situasie gelijk. Maar dit is ook moeilik om die selfde praktiese effect te hee met goeie beplanning en met goeie bestuur. So weer eens het gaan oor hoe neem jy jou besluit in jou hevelik, hoe praat jy daar oor, word elke besluit gesamentlik geneem, word het dier dag geneem om hierdie onewe redigheid wat kan tot stand kom om dit te bestuur en om dit gelijk te maak. Is dit altyd in, in die paarkies achterkop is en het, as besluit in die opzicht an die hand daarvan geneem word, is nie een, een stelsel nie, beter is die ander stelsel nie, dan is het absoluut gaan het oor bestuur.
0: Nicolien, baie dankie, wie he vir jou tyd en jou inlichting, dis Nicolien Skoeman-Loo, is van Skomman loo ingelief in Kaapstad, En ek wil ons luisteraars weer vraag, as jy ervaring hiervan het, of jy het enige vraag, is baie lekker as jylle vir ons skryf, en gee my ook die idee van, van wat is die behoefte daar buiten. So as jy geluister het vanmiddag en jy het nog extra vraag, laat my weet, ek praat weer met Nicolien, die e-post is suzan by rysg.co.za, dis s-i-z-a-a-n by rysg.co.za. Ons gaan voort met rand en cent hier op RSG en soos ek in die eerste gedeelte van die program gesê het, die ekskeringscijfer in Zuid-Afrika is baie hoog. En daar moet een mens voor die tyd seker maak dat jy jou papierwerk in plek het. Ons het nou gekyk na hoe belangrijk dit is om een contract te ees, twee mense besluit om te trouw, en diezelfde geld eindelijk vir jou belasting situasie, want die echtskering kan jou baie geld kost. Nou Piet Nel is een geoktereerde rekenmeester, of een CIA, soos die Engelse sal sê, en hy specialiseer in belasting, hy doen ook belastingopleiding, hy is onder meer een besoekende professor hier by Wits Universiteit. Piet, een echtskering is reeds emotioneel traumatisch, en dan moet jy skilik nog een bedrag geld vir twee huishoudings verdeel en dan is daar ook belastingimplikaties.
2: Ja, dus dan, het is verseker so en ek denk, dit is een van die hartseerdinge dat die mens, dat ons nou as praktiseins baie keer in die einde daarby betrokken raak en mens, mens beplan ook nie vir die echtscheiding nie. Maar dan sê nie dat die ouwens die belastingimplikaties van die echtscheiding totaal geëgnoreer het. Ja, so.
0: Wat is hierdie implikaties op jou belasting van die echtscheiding?
2: Ja, so dat is drie basisse goed wat ek denk uit die belastingkonteks dan belangrijk is. Die eerste een is ons het een gesamenlijke boedel gehad, en dat maak nie saak hoe mens getrouwd was, jy was ook binnengemeenskap, buitengemeenskap, of dan met die aanwasbedeelging getrouwd, so het saambates opgebouw, en die goed moet verdeel word, en daar kan belastingimplicaties wees, dan is daar die pensioenbedrag, so typies, het die hoofd nou in die laaste uh, 10 jaar begin eise teen die pensioenvoordeel van, van die lid ingestel vir die ander gade. En dan zat die maandlikse betaling van onderhoud. So, en, en ek meen baie mense, is verrast as hulle hoor, dat dit moet ek belastingimplicaties kan neem.
0: Nou wat is hierdie belastingimplikaties waarvan ons so praat? Nou kom ons
2: praat, begin met die baat, met die, die baat, so as het nou gemeenskap in gemeenskap van goedere boedel is, dan moet die baat natuurlijk nou gelijk opgedeel word, so daar en uit die belastingoogpunt is enige verandering in einaarskap van die baat, is dit beskikking en daar is gewoon een kapitaalwins um, gevolge. Nou die, die, die belastingwet hanteert dit um, in twee gevallen, hy kyk na een waar die baat is oorgedra word waar daar echtskerdingsbevel is, of dan tweedens waar dit een bevel van die hoofd is. Nou, ons het deesdaar hierdie selfte geslacht, ge, um, eeuwelike en so, en dis waar een bevel van die hoofd sal wees, die ander en is een gewone echtscheidingsbevel. En dan sê die belastingwet vir ons, dat die baat is wat so oorgedra word, het geen kapitaalwinsgevolge nie. Hoe dit, hulle dit recht krij, is hulle beskou jou asof jy dit tegen jou kostprys aan die ander gade oordra, en die ander gade krij dit, ten hy selge kostprys. So effectief, word die kapitaalwins uitgestel, na die toekomst toe, wanneer die, kom ons sê nou die, die, die gade wat die baad gekryde, dan sou, finaal verkoop. So, daar is geen onmiddelike kapitaalwinsgevolg op die punt nie, maar, wat die mense, baie keer, stel, hulle eis in vir kontant, en dan moet die baad is realiseer. In die moment wat die die baad realiseer, al is het in die eerskendingsproces, dan gaan dit nou nie die oorrol, ons praat van 'n oorrol, um, van die kapitaalwins en nie, so dan gaan die moed kapitaalwins betaal, en dis gewoonlik wat mense verras word, want ons moet nou vooral met onderhoudseise, of waar daar, ja, eise weet vir die, vir die gade wat daar nou is, in een kontant betaal moet word, of bedra oorgeplaas moet word, na het rest toe, dan sal dit typies in kapitaalwins onthaard.
0: So wat stel jy dan voor?
2: Een mens kan waarschijnlijk nie rondom dit te veel beplan nie. So jy gaan, as jy die baat moet realiseer, kan jy niks aan doen nie. Dit is net, die voorstel is gewoon, kan ons nie die baat is oorron nie. Want as jy die baat oorgee, dan is daar nou geen gevolg op die moment nie. So as dit nie moeilik is nie, dan sit hou met die probleem.
0: Goed, so wat gebeur dan nou wanneer dit, jy het gesê, die tweede een is waar daar een pensioen oorbetaling plaasvind? Wat is die implikaties daar? Ja,
2: dit is correct, en dit is ook eindelijk een nieuwe ontwikkeling, ek eindelijk nou oor dit gesê, die, uit die echtscheidingshoove, in artikel 7, 8 van die huwelijksgoedere wet, waar hulle nou begin eisen instel ten een van die gades, gewoonlik die vermoende gade, en dan sê hulle maar, jy het nou vir jaren bijgedraaf, of sy het al bijgedraaf, tot die pensioenfonds, en nou die ander gade is gerechtig op gedeelte van die pensioen, vir ons ek men dit gehou het, en jy het saam afgetreed, so jy saam op pensioen geleverd, so dit is een baie billike beginsel, um, in die verlede, het die lid van die fonds, so kom ons ene maar as een man, een vrou wat sky, die vrou die na eist, en die man in, Dan, dan so ek as die man die belasting betaal het, terwyl al die geld na haar toegegaan het, en dit was baanbillik, jy, jy, jy het moes bel en sê, geef my die geld, ek moet nou die ontvanger betaal, want jy het nou die geld gekry. In 2007, en tot hier by 2012, het hulle die belasting weet weeselijk gewaasig, om, hulle praat van een skoonbreek beginsel, cleanbreek, hulle sê, ons gaan toelaat, dat jy basis uit die pensioenfonds kan klim, en as jy dan die kontant uitneem, dat die persoon waar die kontant van die belasting betaal. Nou, hier is een belastingbesparingsgeleendheid. Een mens wil nie eindelijk jou pensioenfonds geld onttrek nie. Ik meen, dit is gewoonlik as aan nood, as jy dit wil uithaal. Maar as een mens die teenvouder van die manse fonds na een bewaringsfonds of na die vrouwse fonds oorplaas, so van die ene gehade na die ander, dan is het ook belastingvry. So dit is amper die sal as die kapitaalwins wat jy dan die, die belasting is in die toekomst gaan kry, maar die moment wat jy dit in kontant uitneem, dan gaan nou belasting wees.
0: En die derde een is waar jy onderhoud, onderhoud moet betaal vir kinders?
2: Dit is reg, ja, wel ook vir die langsleven en ja, ja, ja. die langsleven en gewand vir die, die, die uh, huwelijk, of vir uh, eerskeiding is waarschijnlijk net dood. Ja, dit is, die wet eigenlijk maak specifiek voorziening daarvoor. Voor 1962, wat ons belasting wet in werking getreed, was dit totaal ander bedeling. So nou sê hulle, as ek maanlikse onderhoud ontvang, dan is soortgelijk in as een inkomste. So hulle beskoud het as brito inkomste, maar hulle stel het onmiddellik van belasting vry. So ek het verlede door twee weke terug by een seminar gepraat, en ook dit sê, ek kan nie sê hoe die mense skrik, want jy is niemand dit gedink, jy onderhoudskost is is, is is belastbaar nie. So dit is nie belastbaar nie, omdat die wet het specifiek belasting vry maak. Maar die onderhoud van die kinders, so waar daar een uh, bevel is vir, uh, en gewoonlik is dit ook waar die man achter, of een van die gades achterraak met die betaling van die onderhoud van die kind, dan sal die hofbevel geef, onderhoudsbevel vir die kind. Daie geld word uit die gades, sy pensioenfonds uitgehaal. En daie geld is dan belastbaar. So, waar jy dan maandeliks geld trek om die kind te betaal, en die, die fonds betaal het eenvoudig oor aan die, aan die vrou of aan die kind, um, gaan jy dan belasting, en dit gaan onderewig wees in gewone lopende belasting, so jy gaan LBS op dit betaal.
0: Maar beteken dit, jy wil liever nie achterraak nie?
2: Dit is die eerste ding, want, want dit eet in jou, jou pensioenfondsbedrag in. So jy wat nou as oorblijvende gade is, jy het nou al reeds die helft van jou pensioenfonds in die echtscheidingsbevel oorgegeen in die ander gade, en nou raak jy achter met jou met onderhoudsgeld, en, en nou hulle dit uit, en dis belasting, ja, so die, die, hulle moet meer uithaal, omdat dat belasting is, so, hulle, hulle trek een bykie meer geld in die fonds uit, so jy wil nie achterraak nie, en ek meen die kindse ook, en die vrouwse kind, jy wil nie dat die, dat die gade moet achterraak met die onderhoudsbet maar dit is die realiteit, dit gebeur.
0: Die gevoel wat nou by my opkomt, terwyl jy so praat, is in die geval van die echtscheiding, dink een mens nie altyd rationeel nie, daar is soveel emoties by betrokken. Dink jy dat die mens kan, as jy nou rationeel kan wees en jy kan gaan sit, kan jy een plan maak om al hierdie belastingimplikaties een bykie te verminder of te versag?
2: Een mens kan, ja, een mens kan, en, en ek dink, is heeltemal recht, dit is, dit is in en, en, en ons as belastingpraktiseins, en omdat mense nummer 1 die ding daar is nie, raak op een laat stadium daarby betrok, so jy is klaar daar, as die baad is verkoop is, en die geld is in die fonds gehaal, en so, so, daar was, goeie belasting sake, wat die, die mens het, trist opgesit het, maar, dit het, mens kan bekie beplan, vir dit hy kan geld in die truss in oorplaas, wat die belastinggevolge bekie kan, kan temper en so, maar soos ek sê, dit, dit is moeilik om vir die eerskering te beplan, ek dink ook gaan in die trouwe en die dink jy gaan sky nie, um, so as dit, as dit opkom, dan het waarskendlik op die moment, as die eerskering begin het, die baie min speelruimte, maar die beplanning is dan, soos ek sê, die, met die pensioen, om dit oor te plaas, laat hou nie belastinggevolge, daar het nie nie baat is te gebruik om oor te plaas, laat hou nie belasting daar kree nie.
0: Nou, wat sal jy dan nou jou beste raad wees? Want soos jy nou sê, mens beplan nou nie hierdie soort van dinge, en ten die tyde dat die, die, die emosies begin opvlam, dan is het nou al te laat vir die beplanning. Is daar een manier hoe een mens dit selfs in jou huwelijkskontrak Of, aan die begin van jou hywele, kan jy dan een plan maak, om te sorg dat die belastingman jou nie gaan help as jy gaan
2: skyn? Ja, ek, ek dink nie, rechtig, jy kan nie, want, so die belasting weet, maak voorziening vir die basis oorrolgoed, soos wat ek nou gesê, die feit dat jou onderhoudskostes kom, gewoon uit jou nabelasting kom, soos ek dit vir iemand anders geer, dan word dit nie belastbaar nie, en dan my baatis en my pensioen, wat ek kan oorrol, so, jy kan bloot dier die baatis in die trust te sit, sal jy dan kan beplan, en dit, dit kan nou, ek dink moeilik in jou huwelijkskontrak sit, soos jy nou binnen gemeenskap van goedere trou, ach, buiten van gemeenskap van goedere trou, met of sonder die aanwasbedeling, kan jy nie in jou kontrak sit en voorsiening maak voor hoe ou die belasting gaan hanteer, maar ek, ek, Ek dink dis bietjie moeilik. Dis dis moeilik. Jy gaan nie regtig uh, belastingbesparings kan, kan bewerk omdat daar net die twee goederes is wat hou het wat die oor al gee. Ja.
0: Nou, wat sê jy dan nou vir
2: mense as jy nou as jy Ek dink mense sê vir mense dat jy dat dat, dat hulle moet miskien nie, by, by trouwe nie, maar wanneer hulle, wanneer hulle sky beslis, wanneer die proces, nou weet jy gaan nou nie skyding in, moet hulle beslis, um, begin dink aan hoe verteel, weet, die belasting het af, en nou is met iemand gesels, en hoor waar die belastinggevolg is, ek het bijvoorbeeld een persoon gehad, wat die, die vrou was bezig om een boek te skryf, en toe hulle nou die echtskyding begin, Dus die vraag nou, hierdie tanteeme, dit kan groot geld wees, en, en die man gaan moendelik nou huis tenna instel vir hierdie tanteeme en syke goed. Nou, jy kan nie die realiteit verander nie, maar jy weet die belastinggevolge van het is as ja, so, hy miskien die kopiereg in een ander entiteit gevestig so hy dit kon beskerm en die boedel uitgehouwe het. So dit is moendelike beplanning en dit is maar wat rest in kom.
0: So die belangrike ding hier is gaan maar naar die kenner toe van belasting en gaan vraag wat moet jy doen en hoe moet jy dit doen?
2: Ek, ek denk vir seker so, ja. ja.
0: Oké okay, Piet, baie dankie dat jy ingekom het vanmiddag. As Piet Nel, hy is kenner van belasting of hy is een rekenmeester en een kenner van belasting. Hy doen ook opleiding in belasting, besoek in een professori by Wits Universiteit. En ja, as jy enige vraag het, stierf my e-post. Suzanne by rsg.co.za S-I-Z-A-A-N by rsg.co.za En as jy weer wil gaan luister na vanmiddagse program, ga na www.rsg.co.za, klik op potgooi, dan tik jy Rand en Cent daar onder by die program in, en dan tik jy, druk jy op soek, en dan sal hy vir jou die datums, al ons gesprekke van Rand en Cent, is daar op die webblad, so jy kan gerust nie daar draai gaan maak. Baie dankie vir die saamluister, Volgende week gaan ons kyk na maniere, of miskien, ja, watse extra werk jy kan doen om jou inkomsten aan te vul. Ons gaan nou kyk na, as jy onderneming het en jy besluit, maar jy wil uh, vernoote inbring by die onderneming, hoe moet jy dit doen en jou self veilig hou en ook hulle beskerm. En ons gaan kyk na jou beleggings, of liever jou aftree beleggings, wanneer die ekonomiese tyde moeilik is. So onthou om volgende sondag weer in te skakel. Van my Suzanne Stein, ek hoop het is een wonderlijke week vir jou, tot ziens.